0: evanielickí biskupy kritizujú liberálne ladené médiá, prohomosexuálne hnutia a farárku Annu Polckovú V stanovisku píšu o tom, že homosexuálne správanie je hriech a človek, ktorý je z LGBT komunity, má žiť celý život v celibáte. Anu Polskovú vyzvali na odchod, ak má problém vtesnať sa do rámca učenia evanielickej cirkvi. Tá im odkázala, že je to ich osobný postoj, cirkvi a Aj po ich liste vystúpila na duhovom prajde a v jej zbore odslúžili v rámci prajdu aj ekumenickú bohoslužbu. Viac už s generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. Ivanom Elkom. vitajte.
1: Ďakujem. Dobrý deň.
0: Videli ste prejav Polsko je na duhovom prajde?
1: Čítal som si ja.
0: Čo na ňa hovoríte?
1: Mm. Uh, 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 v, v tom prajave je asi... Mm, ne, nerobí nám to Anička ľakším celú túto situáciu a... A v tej situácii, keď my s ňou vedieme nejaký možno tvrdý, ale nám sa stále zdá, že ešte férový rozhovor, tak zdá sa mi, že ona tým svojim vystúpením to špičkuje ešte viacej. Akoby... Mám osobne dojem, je to môj osobný dojem, že je to akoby provokovanie na nové a nové levely. To znamená, že my teraz musíme byť akoby predsvičený v cnosti sebaovládania.
0: Nie je to tak, ale že ste ju trochu zahnali práve tým vašim listom do kúta, pretože by vyzeralo, že vám vstúpila, keby na ten prajd nešla?
1: Ja nemám ani na chvíľučku pocit, že niekoho zaháňame do kúta. To, že ona na ten pride išla, bolo jej rozhodnutie. Ona tie rozhodnutia robí v takejto ako ženskej gúráži, čo je svojím spôsobom uťivuhodné, ale naozaj celú tú situáciu nerobí jednoduchšou a prehľadnejšou, ale akoby ešte dramatickejšou a komplikovanejšou.
0: Ona teda povedala na záver toho, toho, toho svojho prejavu aj toto. Spolu s mojimi kolegami a kolegyňami, členmi a členkami prezbiterstva vo Veľkom kostole chceme podnetiť interdisciplinárnu diskusiu. Veríme, že bude smerovať k zmene, k tomu, aby sme doterajší postoj voči vzťahom, ktoré stoja na láske ako tej najkonzervatívnejšej hodnote, prehodnotili v spoločnosti aj v cirkvi. Bude teda nejaká interdisciplinárna diskusia?
1: Áno, o diskusiu stojíme. A tá diskusia, myslím, že už teraz, keď prezradím niečo, tak sa celkom aktívne pripravuje a k tej diskusii určite príde. K našej vnútrocirkevnej diskusii veríme, že veľmi dobre je odborné. Je.
0: Ako by to malo vyzerať? A možno niekto, kto je... Neveriaci alebo nie vo vašej cirkvi, tak si nevie predstaviť, že ako mm-hmm. sa diskutuje o týchto témach. Niektoré cirkvi v iných krajinách ano. už sa majú za sebou. Čiže ako vyzerá taká interdisciplinárna diskusia?
1: Naša cirkev má rozličné tzv. výbory, ktoré zastršujú jednotlivé témy, života, teológia a tak ďalej. Máme aj tzv. vieroučný výbor a radi by sme dali mandát tomuto vieroučnému výboru, aby on bol moderátorom tejto diskusie a vieroučný výbor si do nej bude pozývať tých ľudí, ktorých považuje za, za relevantných prispieť niečím podstatným do tejto diskusie.
0: Uh-huh. Uh, zatiaľ to teda vyzerá namiesto tej diskusie tak, opravte ma teda, že ak, ak sa milím, že keď má niekto iný názor na túto tému, tak dostal zatiaľ trest. Môžem teda spomenúť kaplána Jakuba Pavlúsa, ktorý sa vyjadril teda počas referenda za rodinu, že preňho teda manželstvo nemusí byť nevyhnutne medzi mužom a ženou. Potom bol Ondrej Prostredník, ten dostal tiež trest za to, že podporil LGBTI komunitu a teraz teda kritizujete otvorene Anu, Polčkovou. Je dobré začínať interdisciplinárnu diskusiu, takže tí, ktorí povedia iný názor, dostanú nejaký trest
1: to je možno trošku iná perspektíva ono to nie je tak, že my sme ľudí najprv potrestali a teraz ideme organizovať nejakú diskusiu aby sme sa o tej téme vôbec niečo dozvedeli nie je pravda, že my o tej téme v tejto chvíli nevieme povedať vôbec nič a že ten, kto o tejto téme vie povedať niečo zásadné, sú práve títo ľudia um, s, hovor, hovorme, áno, že s iným pohľadom. Ono to nie je prosto pravda, že my o tejto téme nevieme povedať nič. K tejto téme hovorí niečo už 2000 rokov kresťanská teológia, k tejto téme je vyprofilovaný vôbec v našej cirkvi, za jej 500 rokov a za posledné roky nejaký etos, nejaký zásadný pohľad, nejaký zásadný vektor. My nevieme zodpovedať v tejto chvíli všetko do detailov a kompletne, ale my ten základný vektor prosto máme. A my už v tejto chvíli vieme povedať, že Ondrej Prostredník ale nie je tak ani Ondrej Prostrínik, ale hlavne Jakub Pavlus. A, a že Anna Polcková nie vo všetkom a komplexne, že títo ľudia by boli úplne, úplne mimo, ale v niektorých ich zásadných tvrdeniach sú skutočne mimo toho základného vektoru, ktorý je už v tejto chvíli v našej cirkvi úplne zrejmý a jasný.
0: No a ako si potom vysvetľujete, keď teda máte ten základný vektor, rozumiem tomu, že teda evangelická círke v Nemecku, Švedsku, Norsku, niektoré zbory v Rakúsku, niektoré zbory v Českej republike, ten vektor teda už nejako prehodnotili. Čím to?
1: A, ale je to ich vlastná teológia, je to ich vlastné domáce prostredie, je to ich vlastná skúsenosť. Oni prijímajú takéto svoje vlastné autentické rozhodnutia. My sme minulý rok v marci sedeli s našimi partnermi z Wirtemberskej církvy, teda cirkvi v oblasti Štutgartu. A oni nám rozprávali o tom, ako sa v ich cirkvi rodilo rozhodnutie požehnávať registrované partnerstva. Rozprávali teda o diskusii a rozprávali o tom, v, ake, v, akom dilemati- v akej ťažkej dilematickej atmosfére napokon na ich synode padlo to rozhodnutie a akou väčšinou hlasou ono bolo prijaté a, a oni to nekomentovali tak, že hurá, konečne sme nejaký progresívny alebo konečne sme popredu pred vami, ale oni to konštatovali ako fakt mnohí z nich sa s tým ani nestotožňovali a, a zároveň s tým, čo ste mohli čítať medzi riadkami v ich vyhláseniach, že, že je to dobré, že vy ako církev máte svoj názor a ten názor je konzervatívnejší, v čom si vám akoby závidíme. Že, že nás, že nebolo to naše vlastné rozhodnutie, že teraz iniciovať túto debatu a teraz prijať nejaké liberálne rozhodnutie, ale oni hovoria nás tlačí spoločnosť a média. To nevyšlo z prostredia církvy, ale nás tlačí spoločnosť a média a my sme ten tlak už proste neustáli a prijali sme takéto rozhodnutie
0: to bol teda možno ten človek, s ktorým ste sa stretli, ale uh, ja sa pýtam preto na ten vektor, že či to teda nie je tak, že tie texty, ktoré sú 2000 rokov staré, o ktorých hovoríte, ktoré ste vlastne citovali aj uh, v tom konkrétnom texte, kde, kde teda uh. zaznala tá kritika Anny Polskovej, ja som si ich teda čítala, uh, konkrétne tie state presne, ktoré ste tam dali, že či to nebolo v inom kontexte, v inej dobe, a či sa naozaj nedá ten text interpretovať rôzne, pretože vo Švedsku ho evidentne interpretujú úplne inak ako na Slovensku?
1: No, tak čo nám napokon zostane z Biblie, ktorú my považujeme za Božie slovo? Svet nám na jednej strane vyčíta, že vy ste kresťania vôbec nežijete podľa Biblie, a na druhej strane, keď sa ich chceme nejako držať interpretačne, že máme tú teológiu, ktorú vykladá, tak to je príliš bigotné. Vy ste tý, ako sa fundamentalisti. Rád sa priznávam k fundamentalizmu, aj ku konzervativizmu, ku všetkým týmto akoby hanlivým nálepkám. Rád sa priznávam a ani na chvíľočku nemám dojem, že ja alebo my ako církev by sme interpretačne úplne boli niekde mimo týchto textov. My ich myslím, že vykladáme v duchu kresťanskej pravovernosti.
0: To rozumiem, len uh, ono to niekedy vyzerá tak, že niektoré časti uh, tých textov presne už rozumieme v dnešnej, v dnešnej dobe a v kontexte inak. Nážom napríklad na to, že teda sa tam píše o tom, že žena má v spoločenstve močať, alebo sa tam píše, že je podradená mužovi a má byť podradená tak, ako je muž podradený pánovi, tak toto už asi sa zhodneme, že dnes v dnešnej spoločnosti neplatí, že či to teda nie je tak, že niektoré tie texty už rozumieme v inom kontexte. A niektoré rigidne vykladáme podľa toho textu v úplne inom kontekste, ako dnes ho máme?
1: To, čo ste citovali, boli, bola, dajme tomu, že v, jednom, v jednej citácii prvá polovica vety, že žena má byť podriadená mužovi. A druhá polovica znie, muž má milovať ženu tak, ako Kristus miloval církev. To znamená, až po seba obeť prečo necitujeme túto druhú polovicu vety, že muž má milovať až do seba zničenia radi by ste boli milovaná niekým do seba zničenia toho druhého
0: asi nie úplne O seba zničenie, by som nechcela, aby nastalo, samozrejme. Alebo teda. ho
1: milujete. lebo ho milujete, Ale dôležité je, že či on je takto nastavený, že budem milovať toho druhého až po popretie seba samého. Prečo tá veta je citovaná iba do polovice? Mm. to ja, ja tomu nerozumiem. Mm. Asi preto, a to chcem odpovedať na niečo iné, že je dôležitý náš vykladacký postoj. Či stojím, ono sa to v teológii hovorí, že nad písmom, alebo pod písmom. Stať pod písmom znamená, že stojím pokorne pred textami písma a snažím sa ich vykladať, padni komu padni. Ak mi niekto ukáže z písma, že Ivan Elko, ty sa teda riadne milíš a riadne si sa sekol, ja to rád uznám, ak mi niekto tie texty dá na stôl. Ale druhý vykladačský spôsob je, že to prvé, čo mám, je môj názor a teraz ten môj názor vidím v každom texte, vtedy Stojím nad písmom, lebo ja mám najprv nejaký interpretačný kľúč. Poviem si, že, že toto je správne, že muž a žena nie, že môže to byť tak, rodina celkom nie, láska to je tak a tak. A teraz ja to, toto posolstvo zrazu nachádzam úplne všade. Tak to asi. N- ja, ja to kritizujem. Ja ako biskup a ja ako kresťan, ktorý má rád Božie slovo a vykladá ho ja toto kritizujem. My nemôžeme stať nad písmom, že mať najprv posolstvo a potom ho tam hľadať, ale my musíme stať pod písmom, že...
0: Ale mohli by kritici povedať, že vy zase máte ten konzervatívny názor, že teda homosexualita nemá byť teda praktizovaná, tak to píšete vlastne aj v tom liste a že to tam práve vy vidíte a interpretujete. Mohli by to isté povedať kritici o vás? Len opačne
1: treba povedať veľmi dôležitú vec že my túto radu že homosexualita a celibát nemá byť praktizovaná my ju nedávame univerzálne celej, celej, celému svetu my túto radu dávame tým ako pán Ježiš Kristus hovoril že Kto môže porozumieť, nech porozumie. Kto má uši na počúvanie, nech počuje. Tá téma homosexuality je tak veľmi zložitá téma že my veľmi pokorne dávame na vedomie v tom vyhlásení cirkvi náš vlastný pastorálny postoj a prosíme, aby bol pochopený, aby ľudia mali na nejakú čujnosť, aby ho spracovali a aby premýšleli, či nie je správny. To znamená, že my nikomu nedávame túto povinnosť, aby žil v celibáte, ale dávame mu akoby takúto tému na premýšľanie, že... Či tá cesta, ktorou ty máš kráčať, uvažuj. Či tá cesta, ktorou ty máš kráčať, napokon nie je cestou abstinencie. A viete, čo je zaujímavé? Že ja poznám mnoho ľudí, ktorí dnes majú, dajme tomu, že taký ten radikálny prohomu názor, z ktorých úst som tento názor o abstinencii mnohokrát počul.
0: Tak si zastanem teraz pri tom, lebo určite nás pozerajú ľudia, ktorí nie sú vo vašej cirkvi alebo nie sú v žiadnej cirkvi a možno by chceli to lepšie pochopiť aj. Čiže keď hovoríme, aj v tom liste sa teda píše, že, že teda považujete za dôležité rozpoznanie, aby homosexualitu praktizujúci človek bol privedený k vedomému rozhodnutiu zanechať homosexuálnu prax, svoj život prežil v sexuálnej abstinencii v dobrovoľnom CEIBATE. Tak možno nás niekto pozera, kto má priateľov alebo kto je sám homosexuál a žije v dlhoročnom, úprimnom láskyplnom vzťahu so svojim partnerom alebo partnerkou homosexuálnom vzťahu. Je to stabilný vzťah, môže trvať aj 30 rokov uh, a nemá pocit, že pácha hriech, pretože miluje toho človeka presne, možno až do toho seba zničenia, o ktorom ste hovorili. Prečo by mal ten človek radšej žiť sám, a keď našiel svoju životnú lásku, s ktorou vzdiela svoj život?
1: On to možno neurobi on si tu vyhlásenie prečíta a povie, že toto nie je nič pre mňa my to vyhlásenie adresujeme tým, ktorí s homosexuálmi pracujú my s nimi pracujeme my ich
0: stretáme to rozumiem, ale že keď si myslíte, že by mali žiť v tom celibate, že prečo je to lepší plán pre život ako žiť v láske so svojim partnerom to je tá moja otázka
1: No a tu nám vlastne prichádzame k nejakému takému, e, tak, takému bodu tej perspektívy. Preto, lebo čítam písmo, Bibliu a to, čo som z písma doteraz načítal a pochopil je to, že kresťan, ktorý už prešiel nejakú cestu a niečo pochopil a je homosexuál, prešiel nejakú cestu a niečo pochopil by toto mohol prijať ako veľmi dobré rozhodnutie pred Bohom a veľmi dobrý životný štýl. Možno to takto nepochopí, možno mu to bude čudné a možno si povie, že tí traja, ktorí toto napísali, že to je úplný úlet. Ale je možné, že on povie, že áno, ja to cítim rovnako, že moja abstinencia by bola riešením toho, čím sa zaoberám. a to, čím sa zaoberám je moja homosexualita, ak ju pochopiť a ako ju žiť. Mm-hmm. Nie je to univerzálne riešenie to môže, pre všetky. Ja len
0: diskutujem o tom, že, že, mm, aby som to lepšie pochopila.
1: Uh... Ja, ja z toho, čo viem z písma. Ja nedokážem povedať to, čo hovorí Trvár z druhá strana, že homosexualita je váš dar. Vnímajte ju jednoznačne pozitívne ako nejaké vaše nastavenie, s ktorým ste prišli na svet, ani, ani za to nemôžete. A to jediné, čo najlepšie môžete urobiť, je aktívne ju žiť a v tom byť šťastný. Ja by som toto veľmi rád urobil a veľmi rád by som bol v sme ako apoštol takejto všeobímajúcej lásky, ale ja to nedokážem urobiť z jednoduchého dôvodu, že ak som kresťan, ktorý číta písmo a snaží sa v ňom získať orientáciu pre svoj život, tak písmo mi k takýmto tvrdeniam Podklad nedáva.
0: Rozumiem. A ešte jednu vec by som chcela pochopiť. Teda Boh, asi sa zhodneme, vo vašom účení cirkvi je teda milujúci otec, často sa to teda hovorí, odpúšťa, obetuje sa, obetoval svojho syna a toto. Všetko do, dokopyť mi dáva vlastne zmysel, že ten Boh miluje aj toho homosexuála, ktorý má toho trvalého partnera. Som o
1: tom presvedčený. Píšeme o tom vo vyhlásení o tom sme absolútne presvedčení to je aj bez toho celý dátu, ale myslím, že ho myslím samozrejme, to je dezinterpretácia nášho vyhlásenia a, a, a poďme trošku ďalej že to čo vyčítame sestre Aničke Poluckovej je ako si čierno biele videnie eh, c, 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 celej tejto témy že, že ak je niekto nastavený mentálne, že pro homo tak to je láska a ak niekto nie je nastavený pro homo, tak to nie je láska. Rozumiete, že s vás sa stane vy môžete mať za sebou minulosť matky Terezy. Vy môžete byť absolútne charitatívne nastavená milujúca osoba. Stačí, že v tejto jednej ve- veci nebudete mať ten taký žičlivý pro homo názor a hneď ste označená za nelásku za homofóbku, za xenofóbku.
0: Nie je to možno tak, že je to mm, skôr málo empatické voči tým ľuďom? Že keď nás niekto pozerá a počúva vás, že možno ho to naozaj zraňuje, čo hovoríte? Že práve, že to je neempatické?
1: Ja ja vám neviem dokázať, nemám žiadny láskomer, že ja so svojím názorom na homosexualitu, že teraz idem na ulici okolo homosexuala a že ja ho teda nenávidím. I, Veď to, toto je, jasné,
0: toto nie je toto lebo, je ktorom sa... názor. ale toto nehovorí ani Anička Polsková.
1: Čítate to a čítajte online prejav Ondreja Prostredníka, že, že kresťania sú povolaní k bezpodmienečnej láske, o ktorej píše Apoštol Pavel. Tí, ktorí tou bezpodmienečnou láskou majú milovať, tí ňou nemilujú. Rozumie sa? Zrejme. Elko, Hroboň, Mihoč. Sú ešte za to platení a pritom súkajú zo seba takéto vyhlásenia. Tí ňou nemilujú. A ten, kto ňou miluje bezpodmienečnou láskou, sú tie páry, ktoré zrejme nalogované na dúhový pride. Rozumiete tejto logike, že vy, ak nemáte homožičlivý názor, tak ste automaticky neláska. A, ak, a stačí máličko, vy môžete byť človek s hroznou minulosťou, ale stačí, že tejto celej homokoncepcii poviete, že áno, ja s tým súhlasím. V tej chvíli ste láska. Toto je Ťažká dezinterpretácia. Viete dokončať, čo je ťažká dezinterpretácia? Že v Biblii je napísané, že Boh je láska. Ale v Biblii nie je napísané, že láska je Boh. Čo to znamená? To sú obrovské rozdiely. My, že my ne, nemôžeme zapsolutizovať lásku samú o sebe lebo láska má nejakú vnútornú štruktúru svoj charakter a svoje smerovanie a nie všetko, čo je označené láskou čo sa za lásku e, tvári alebo čo my za lásku e, nazývame nie všetko je Boh Boh je láska ale láska samotná nie je Boh uh-huh. keď, keď manželo sa zamiluje do milenky v obrovskej a vášnenej láske to je zásadne zlé to nie je boh.
0: Rozumiem. Rozumiem, čo ste chceli povedať, už som to teraz pochopila. Uh...
1: Prepačte, že sa vyjadrujem nezrozumiteľne. Nie, 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 ja to, som sa snažil. veľmi, že... Dnes v SME budem veľmi zrozumiteľný. Myslím, Neviem, či že, si si to Myslím Á, že sa ďakujem, vám to darí.
0: Uh, viackrát ste spomenuli tie médiá a to je, tie ste spomenuli aj v tom liste. Uh, a teraz vás opäť zacitujem. Zásadne odmietame médiami vytváraný vzorec, že ak má niekto ohľadom homosexuality liberálne názory, je to automaticky kvalitný a fundovaný človek, ktorému je poskytnutá možnosť komentovať rady ďalších politických a spoločenských záležitostí a jeho hlas je akceptovateľný a teda pokračujete v tom, že máte množstvo fundovaných a múdrych osobností, ktorí majú na toto iný názor a máte pocit, že nedostávajú priestor teda v médiách. Tak ja sa priznám, že my si často voláme teda počas Veľkej noci, počas Vianoc ľudí z prostredia církvy, nielen tej našej, aj katolickej, Treba povedať, že katolícky biskupy už odmitli asi najviackrát rozhovor pre denník sme, ako si vôbec pamätám. Ale mali sme tu Daniela Pastyrčáka napríklad. Vôbec netuším, aký má názor na LGBT tému. Mali sme tu aj Ondreja Prostredníka, ktorý hovoril o vianociach a priznám sa, že keby ste ho za to nevyhodili, tak vlastne asi o tom tiež možno ani úplne neviem. Mali sme tu ale aj iné farárky a netuším, akú majú vlastne oni aký majú názor na túto tému a rozprávali sme sa o sviatkoch, o Bohu o tom, ako sa modliť uh-huh. máte pocit, že médiá si naozaj vyberajú nie na základe zaujímavých ľudí ale na základe toho, že aký majú postoj k homosexualite?
1: Mám ten pocit stále a nikto mi ho neodškrýpi mám stále ten pocit ak je vašim komentátorom uh, Jakú Pavlus tak ja si kladiem otázku že čím sa o to zaslúžil že
0: možno, že je iný tak mu dávame priestor. V čom? Mají názor, ako možno väčšina, tak je to zaujímavé. Lebo úloha novinárov je prinášať mm-hmm. iné pohľady, možno ako sú tie tradičné.
1: Možno by bolo zaujímavé, kebyže vám poskytnem zoznam 30 veľmi zaujímavých, inšpiratívnych ľudí, ktorí by mohli, dajme tomu, sa stať pravidelnými dopisovateľmi sme.
0: Môžeme to skúsiť. To. Môžeme to skúsiť. Michal Havran bol v tej relácii. A teda hovoril, že skupí teda konkrétne aj vy, že nemáte právo podľa neho komentovať sexualitu, že je to podľa neho neslušné. A potom povedal niečo, čo už povedal viackrát, a je to zaujímavá téma, že vás nikdy nepočul ohradiť sa otvorene voči oči Kotlebovi, korupcii, alebo teda iným vážnym problémom tejto krajiny. Nemá pravdu, lebo to je niečo, čo vlastne počúvame od, od cirkví rôznych stále o nejakej gender ideológii, o sexualite, o homosexualite, o, o rode. Vy ste tiež spomínali ten rod u prezidentky v januári. Mm-hmm. Ale o korupcii ani teda fašistoch v parlamente ste nič nehovorili napríklad mm. o tej prezidentky.
1: Uh, <laughs> Ja nemusím skladať za prvé účty Miškovi Havranovi, to naozaj nemusím a musím dobre vyberať, že ak všetci moji sledovatelia majú sa cítiť byť ako vyjadrení v mojich prejavoch, ktorým vyčítajú, že sú dlhé, tak musím byť naozaj akože veľmi opatrný. Ja vôbec nemám pocit. Ja, ja, Ja nemusím Michalovi Havranovi odkrývať pred sebou a zodpovedať sa za 30 rokov môjho života v službe, alebo 33, vôbec mu nemusím ja odkrývať, aký som bol študent na fakulte, čo som zažil na vojne, čo som zažil s petíciou niekoľko viet, čo som zažil po revolúcii a čo som zažíval dodnes. Naozaj Michal Havran nie je tá autorita, ktorej ja sa mám... Uh, to teraz zmi- nemalo byť spochybnenie a... vášho
0: životného príjmu vôbec, ani nechcem, aby ste to tak chápali, len... Je to nadhodenie teda ano. zaujímavé myšlienky, že naozaj ani od katolických biskupov, ani od evangelických biskupov často uh, nepočujeme zásadné vyhlasenia. Uh, aj po vražde Jana Kuciaka Martin Kušnirove to bolo veľmi opatrné. A pri tej sexualite ľudí to býva často tvrdé, otvorené a časté. E,
1: áno, e, pri tej sexualite e, koľko koľkokrát sme sa už k týmto veciam vyjadrili?
0: No je to diskusia, ktorá sa vedie aj kvôli Ondrejovi Prostredníkovi, ktorí prišiel o prácu, aj kvôli ostatným. Čiže nejak sa to stále cykli táto téma. My,
1: my absolútne... Toto nebolo naše nejaké autentické vlastné rozhodnutie, že teraz poďme zatočiť s Annou Polckovou. Mm-hmm. Absolútne nie. To bolo toľko impulzov z mnohých strán, kde my sme už si nemohli dovoliť mlčať. Ale to vôbec nie je na programe dňa pre nás, že teraz... A a ja nechcem povedať, že je to úplne vykonštruovaná téma, ale pre nás to vôbec nie sú prioritné témy. Čo sa týka vraždy Jana Kuciaka, ja som to celé zažil v nitre, ešte ako farár a rečník na námestí. E, riadne sme sa do toho zapojili so všetkým tak, ako slušní ľudia sa do toho zapojili. Ja v tejto chvíli naozaj... Nemôžem za to, že sa neviem prezentovať, alebo my ako biskupy sa nevieme prezentovať nejakými mediálnymi vyhláseniami k korupcii a tak ďalej. Možno je to iba zhoda okolností, ale neviem, ako to proste ďalej komentovať. Každý od nás niečo čaká. Ak sa k nejakej téme vyjadríme, tak vždy je polovica publika spokojná, že sme sa vyjadrili. Polovica publika je nespokojná, že sme sa nevyjadrili. Ak sa vyjadríme, znova polovica publika, že ako sme sa vyjadrili, že to bolo málo radikálne, pre druhých príliš radikálne.
0: Ale tak to je vaša práca.
1: Je to moja práca, teraz že prečo ste sa k Anne Polckovej nevyjadrili už veľmi dávno mm-hmm. druhý názor prečo sa vôbec k tomu vyjadrujete proste my to robíme ako sama Anička hovorí že podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia cítime že k niektorým veciam prirodzene dozrieva čas a my sa vtedy vyjadríme. Vyjadríme sa mo- možno k množstvu iných vecí. My predsa vo svojich pastierských listoch aj na sviatky my zmienujeme aj aj tie témy, ktoré ľudí skutočne trápia. My nie sme apolitickí, my nie sme v, v slonovinovej veži a nepestujeme nejakú takú frajerskú akademickú teológiu alebo nejaké také frajerské biskupstvo, že občas niečo tomu plepsu poviem, aby, aby to príliš nebolelo a, aby, a tak ďalej. Toto nechceme robiť, ale um, nechajte nám, prosím, trochu takej slobody a spontanuity o čom, akým spôsobom a v akej intenzite hovoríme.
0: Je to nepochybne vaše právo, len je to teda zaujímavá téma, niečo, čo Michal Havran viackrát už povedal, že sa mu zdá, že teda napríklad Jan kotlba nevzbudil také vášne, ako homosexualita.
1: Viete, čo som myslel, že vzbudí vždy najväčšie vášne. Naše tvrdenie, že jeden človek zomrel a kvôli nemu ste vy slobodná spod moci smrti. To je ústredný paradox kresťanstva, že že Ježíš zomiera a ty si kvôli tomuto slobodný pre väčšnosť. To je ústredný škandál kresťanstva, a ľuďom tento škandál je akoby taký samozrejme, že to je v poriadku, to nekritizujeme. My kritizujeme to, že čo máte proti tým homosexuálom, že takéto škandálne tvrdenia. My vyťahujeme zo svojich kazateľníc aj na Vianoce, aj na Veľkú noc, aj na Svetodušné sviatky samé škandálne tvrdenia. Hovoríme, že Boh sa stal človekom, hovoríme, že Ježiš zomiera a tým nás zachránil, hovoríme, že Ježiš tu nie je, ale na Jeho mieste je Duch Svetý. To ako akoby v poriadku. Toto nie sú škandálne tvrdenia. Pritom sú. Pritom sú. Oni sú škandálne. A my ich chceme interpretovať, že sú pravdivé. Že na nich založ svoj život. Ale za škandál ľudia považujú, ak povieme, že milý homosexuál, dobre uváž našu radu, či by pre teba nebola dobrá abstinencia. Toto je škandál. Ale Boh sa stal človekom, cesárom Ježišom z Nazaretu? To škandál nie je.
0: To ja, je myslím, úplne. že o tom sa už napísalo, všetko, ne?
1: To škandál stále zostáva. To škandálom bude na veky.
0: Ešte jednu vec som s vám chcela rozobrať a to je, že v tom liste um, ste napísali aj kritiku vlastne Anny Polckovej, ktorá um, povedala v jednom rozhovore pre aktuality, že teda... Um, Citujem vás, čo ste písali. Vy ste písali, že teda Ježiš by sa vrátil ako gej, to je ten jej výrok. A tento výrok je samoučelná ideologická štilizácia, trúfalo zasehoť do nedotknutelných kompetencií, ktoré patria jedine Bohu. Ona v skutočnosti povedala inú formuláciu, a to sa dostávame k tomu, že sa tam nezaznela tá druhá časť vety, ako ste mi to vyčítali na začiatku. Keby sa Kristus vrátil, mohol by prísť ako gej, či ako rómska žena, a opäť by sme ho odsúdili a teda toto je úplne iná formulácia, ano. ktorá iba hovorí, že by prišiel ako niekto, kto možno je hejtovaný, zaznávaný, menšina, nenávidený, ano. iný. Uh, a predsa by sme ho teda odsudili. Toto bol ten zmysel. Tam predsa nešlo ano. o to, že ona by hovorila, že Kristus by sa vrátil ako gay. To bol iba podobenstvo, že by sa vrátil možno v nečakanej podobe ktoré by nám nastavilo zrkadlo nejakej našej vlastnej nenávistí, predsudkov a stereotypov.
1: Ja vám na to odpoviem, ale predtým celým, ako odpoviem, chcem povedať jednu dôležitú poznámku. To naše vyhlásenie a hlavne jeho úplná záverečná časť, lebo ono má, ono má, ono má vyše tri strany, ono Tám, má 13 bodov. Záver je o Anne Poľckovej. To nie je vyhlásenie nenávisti. Veď my my akceptujeme, čo ona ako farárka robí máme z toho radosť a žehnáme jej to, čo sa deje v tom církovnom zbore Veď my nehovoríme, že Anna Polckvá je od začiatku dokonca iba úlet a iba niečo zlé my si vážime jej prácu dokonca jej prácu s homosexuálmi na, na tej práci nám vadia iba nie, niekoľko dôležitých položiek ale teraz vám odpoviem to čo, to, čo ja nedokážem akceptovať, je, ak mne niekto ako teologovi, kazateľovi, vykladačovi Božieho slova vnúcuje, aby som ja teraz odpovedal na, prepáčte, expresívne vyjadrenie, nemám ich používať na fantasmagorické otázky. Že ak by Ježiš prišiel ešte raz na čo by mal prichádzať ešte raz.
0: Ale to, to je to taká absolv... filozofická otázka, Dobre, ktorá má filozofická, byť hypotetická. Dobu, lebo by... možno si človek An... nevie predstaviť dnes, mladý človek si možno nevie predstaviť, že pred 2000 rokmi uh, prečo toho Ježiša odsudili a je to predsa podobenstvo An... na dnešnú An... dobu, aby to ľudia lepšie pochopili.
1: Lenže ten človek tieto akoby také veľmi, veľmi okysličené vety napíše a ja teraz ako biskup musím odpovedať na e-mail kde mňa, mňa ľudia s akademickým vzdelaním sa pýtajú, že no veď prečo by nemohol prísť ešte raz ako rómska žena? No, ja mám odpovedať na otázky za prvé preto, lebo on už raz prišiel a nemusí prísť ešte raz a my sa týmto nemusíme zaoberať a ako rómska žena nemôže prísť preto, lebo musí prísť z národa Izrael a nie z rómskeho národa. Viete, ale toto vy teraz máte ľuďom, vysvetľovať. A oni to nehovoria, že sestra Polcková tak niečo na dnesenie Oni to citujú pre teologov,
0: To predsa nebol rozhovor pre teologov, to bol rozhovor pre bežných My ľudí, sme... ktorý mal nastaviť zrkadlo ano, spoločnosti. Áno, áno, áno.
1: Teologovia by to chápali, ale ľudia to nechápu. Toto je to najhoršie, že ľudia to nechápu a ľudia to chápu doslova. A to je úžasná zodpovednosť, čo ten kazateľ povie. Ja si nemôžem dovoliť proste povedať iba tak, že tak eufemisticky nadnesené, že ak by prišiel ešte raz, prišiel by ako romská žena. Takéto vyjadrenie nemá žiaden zmysel. A my v tom vyhlásení hovoríme, že prosíme vás, zdržte sa expresívnych vyjadrení ktoré nemajú žiadnu teologickú váhu, skôr sú potom predmetom všelijakých dezinterpretácií a nafukovania a, a, a tak ďalej. Ani ja to neviem dobre už odcitovať, ako to bolo, ale to bolo, pardon, to poviem, to bolo zle. To bolo zle napísané a aj zle povedané. Toto nemá žiaden zmysel. Ja sa iba domýšľam, čo, si sestra Ani, čo tým sestra Anička Polcková chcela povedať. Ja tomu asi približne rozumiem. Ale tá teta, ktorá mi nadáva do špín, lebo prečo by Ježiš nemohol prísť ako romská žena, tak táto pochopila doslova. A to sa stalo teraz stredom jej sveta, jej teológie a preto ona nenávidí teraz tých troch biskupov, že sa proti tomu ohradili. Ja... ja Možno sme povolaní na to, aby sme aj sa ohradili voči takejto akoby ľudovej teológii v mene nejakej ideológie, že ja teraz môžem povedať, že môže to byť tak, tak, môže to byť onak. Tí ľudia to berú ale odo mňa ako Bernu Mincu, lebo to povedal kazateľ Božieho slova. To sú pre nich prosto pravdy. To nie sú pre nich iba nejaké literárne hyperboly, nejaké zveličenie, aby sme niečo pochopili. Tí ľudia to Chápu doslova, a ak im to takto hovoríme, tak ich vnútorne metieme.
0: Nie je toto teda spor, aby som to teda pochopila lepšie, o možno rigidnejšej teológii versus, možno ako hovoríte, ľudovejšiemu kázaniu, ktoré možno je bližšie k ľuďom? Mňa osobne napríklad táto je myšlienka... Zase, aj som na ňu, keď som videla ten rozhovor, rozmýšľala nad tým, že či som dostatočne, dostatočne príjmam ľudí, ktorí sú iní, ku ktorým mám proste ano. iný vzťah a že ano. donutilo ma to zamyslieť sa ano. nad svojim životom. Ano. A bolo to pre mňa také ľudské, možno aj ľudové, ako hovoríte. Nie je ano. toto vlastne ten spor nejakého rigidnejšieho výkladu, teologickejšieho, filozofickejšieho versus presne tú ľudovú verziu?
1: Pán Ježiš hovoril tiež v Hyperbolách a počujte, ako on to presne povedal že mňa môžete vidieť v rómskej žene. Mňa môžete vidieť personifikovaného raz v rómskej žene. On nepovedal, že ak by som ešte raz prišiel, tak by som prišiel ako romská žena. To je ten rozdiel. Na nás učili, že, že stotinka milimetra pri zameriavaní dela vzhľadiska dostrelu toho dela robí potom e, minutie cieľa o 25 metrov. My, ak budeme robiť takúto teológiu, akoby od odpása, že veď ľuďom sa to páči a ľuďom sa takéto hyperboli tak, ako pre nich sú ľúbivé tie celá tá kultúra takého, že anieličkovstva takých týchto teologických díčikov my tých ľudí potom niekde zavádzame, kde oni nemajú byť. Veď my im musíme odkrývať pravdu, ale nie naše nejaké dojmy a pocity a takéto akože spestrenia. Toto bolo akési také nežiaduce spestrenie teológie, ktoré napokon nemôže priniesť dobré ovocie, ale iba zlé ovocie. O tom som presvedčený.
0: Záverečná otázka, čo teda bude teraz áno Polsko, lebo máte pravdu, veľa sa o tom popísalo, možno majú ľudia pocit, že teraz idete nejako disciplinárne stíhať, aký je ten proces a čo sa vlastne s ňou bude deať?
1: Ja si myslím, že to, čo sa bude ďalej dieť, tak asi denník sme bude jeden prvý z tých, o, tom, o ktorý o tom bude vedieť ešte skôr ako my. Tak všet... Áno, všetko sa dozviete včas. Všetko sa dozviete včas. Všetko sa dozviete včas. My, my tu na nechceme viesť nejakú zákopovú vojnu medzi nejakými dvoma vojskami, lebo e, rukojemníkmi tej vojny, tými pešiakmi, ktorí zomierajú napokon sú tí homosexuáli v strede, my, my toto nechceme nejako prvoplánovo, zúrivo vyvolávať a tak ďalej, aj keď práve toto je nám pripisované. My, my si vážime e, farárske dielo Anny Polckovej, nie len jej, jej kolegyne Riky, Sokol, Sokola, toho týmu ľudí. My máme konkrétne výhrady, ktoré boli, ktoré boli vyjadrené tam ako dovetok tohto vyhlásenia. To by som bolo rád, keby že my debatujeme o vyhlásení, nie iba o jeho dovetku, ktorý sa týka no myslím, že sme Ani že debatovali Polskove. naozaj široko to čo sa bude diať, nech sa to ďalej deje v slobode, v porozumení, v pokoji bez nejakého hrotenia a špičkovania ale my v niektorých veciach žiaľ, pretože sme, sme org- nejaký organizmus organizácia i organizmus musíme mať nejaké zásady, pravidla musíme byť dôslední, kon- koncízni nemôžeme povedať, že tu je možné hovoriť všetko a robiť všetko krížom, krážom, na ničom nezáleží. My proste musíme dostať nejakým, nejakým pravidlám, nejakému svojmu etosu. Čo sa bude ďalej diať, uvidíme a ako som povedal, určite sa o tom dozviete.
0: Je to disciplinárne konanie?
1: <hým> Opakujem svoje predchádzajúce. Môže dopadnúť
0: akokoľvek, ale teda začne sa disciplinárne konanie?
1: Ja vám v tejto chvíli neviem povedať, pretože ak také niečo by malo prísť akože teoretická možnosť, tak mnoho podmienok ešte musí byť splnených.
0: Ale je to jedna z možností?
1: Je dokonca možné, že zajtra zanikne tento svet. My skup,
0: určite viete, na čo sa pýtam. Je to jedna z reálnych možností? Aj to sa dozujete neviem.
1: ako prvý. Možno.
0: Môžem ísť von a malo, to Samozrejme, rozumiem, čo Aj hovoríte, ne. ale je to teda jedna z možností. Rozumiem tomu správne.
1: E- 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 ten krásny rozhovor nezakončíme takto nieko fatálne tým, že či áno Polskú budeme disciplinárne stíhať alebo nie. Mne sa zdá, že to bol dobrý, férový, kvalitný rozhovor, ktorý ľuďom môže poslúžiť a ja by som nerád takúto temnú čeršníčku na torte napokon Dobre, na
0: toto. Tak vám dám poslednú otázku, ktorá by mohla byť teda lepším zakočením. Vyčítate teda na médiám a denníku sme, ak som to teda správne pochopila, že sme teda príliš liberálni a že nedávame priestore iným prúdom, napríklad teda vedeľnické cirkvi, tak čo by ste chceli, aby sme viaci písali?
1: Uh, 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 vy ste médium, m- ktoré my sme v takej paralelnej pozícii, že vy ako médium sa zaoberáte dianím v evanilickej cirkvi, ale my ako evanilická církev si sa, sa neodvážime zaoberať dianím v médium sme. Ja iba ako človek môžem povedať niekoľko vecí, ktoré mi vadia, ako som už hovoril pred tým našom osobnom rozhovore. Vadí mi zásadne napríklad to, že potom ako bolo uverejnené toto vyhlásenie aj, alebo komentár o ňom v denníku sme, tak v tej malej titulke, ktorá mala čítateľa priviesť k prečítaniu toho vyhlásenia, bolo, bolo uvedené niečo, čo bolo teda úplne mimo, zdá sa mi, a bolo to veľmi nekorektné, že ako by sme my, sestre Farárke a Ničke Polckovej, vyčítali, že ona nemá v dostatočnej nenávisti homosexuálov a my ju teda za to chceme potrestať. Ja keď som to čítal, tak si hovorím, že či ten človek, ktorý to napísal, čítal to vyhlásenie, alebo či vôbec píše o nás, že kto sú tí ľudia a čo je to za text, ktorý on takto zreflektoval. Mne sa zdá, že ak by mal človek napísať tú titulku, bolo by dobré, kebyže si najprv to vyhlásenie poctivo prečíta, lebo toto ako nebola dobrá novinárska práca.
0: Rozumiem. Robíme chyby určite aj my. Ja som ten titulok teda nevidela. Skôr som sa ale pýtala teraz, aby sme to zakončili mm. naozaj nejako pozitívne, že čo? Vy ste hovorili, že toto nie je nosná téma teda pre vás. Možno to tak vyzerá mediálne, ale že to tak teda nie je. To ste, to ste spomínali. Ale... Čiže čo je tá nosná téma, o ktorej by sme mohli písať a nepíšeme napríklad?
1: Uh myslíte z týchto kultúrno-etických Nie,
0: tém? Hovoríte, že píšeme len o tomto? Že čo by je, mohla byť iná je, téma, ktorú ja, by ste chceli vidieť v médiách a my je, ho prehliadame je, ja,
1: ja, vám, ja vám nechcem povedať, že ktoré, boli, ktoré by boli tie iné témy, ktoré prehliadate. Lebo myslím, že vy ich mapujete dobre, ale zdá sa mi, že niekedy by bolo vhodné zmeniť ten, nejaký, že ten pohľadový kľúč, ten interpretačný kľúč. Lebo myslím, že ak na kultúrno-etický Témy, bude u vás písať iba Ondrej Prostrník Anička Polckova a Jakub Pavlus tak je to naozaj iba jeden veľmi krajný hlas a nie je tam vôbec stret a nie je tam akoby druhý breh to znamená, že áno témy sú možno v poriadku ale ten interpretačný kľúč to, to ako ich komentuje kto, áno, kto ich komentuje a akým spôsobom je prepáčte pre kde sme, je veľmi jednostradné. Men Ivanovi Elkovi sa to zdá.
0: Dobre, radi vás privítame na akúkoľvek tému. Verím, že sa tu ešte uvidíme.
1: Ďakujem, Ďakujem
0: veľmi, veľmi pekne, pekne, že ste dnes prišli. Bol tu dnes generálny biskup Evangelické cirky Augsburgského význania. Ivan Elkov, ďaká.
1: Ďakujem veľmi pekne.